0: Chào các bạn! Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe chương 6 cuốn sách Giao dịch như một phù thủy chứng khoán. Làm thế nào để trở thành nhà giao dịch chứng khoán siêu hạn trong mọi thị trường? Tác giả Mark Vini Chương 6 vân loại các nhóm cổ phiếu những nhóm ngành thường dẫn đầu trong thị trường tăng giá mới và chất xúc tác khi xem xét mua cổ phiếu điều đầu tiên tôi làm là xác định tình huống nào tôi đang gặp phải dựa trên việc xem xét bản chất hoạt động kinh doanh của ngành mà công ty đang hoạt động Tôi xây dựng kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận và xác định xem liệu triển vọng này có được nhiều nhà đầu tư khác nhận thấy và được phản ánh vào giá cổ phiếu hiện nay hay chưa. Phân loại các công ty là một cách hữu ích để có được tầm nhìn tốt và tổ chức tư duy của bạn về một cổ phiếu cụ thể. Nó sẽ giúp bạn hiểu được loại công ty đang xem xét so với các công ty khác trên thị trường Từ đó có thể đánh giá công ty đang nằm ở đâu trong chu kỳ sống Các công ty không ở nguyên một vị trí trên chu kỳ sống Và các công ty sẽ trải qua một giai đoạn trong chu kỳ sống lâu hơn công ty khác tất nhiên mọi công ty đều phải đi tới cái giai đoạn bảo hòa sau nhiều năm tôi đã phân tích hơn mười 000 đồ thị công ty đại chúng đều tôi phát hiện được là các công ty sẽ rơi vào một trong sáu loại sao một cổ phiếu dẫn dắt hoặc dẫn đầu thị trường market leader hai các công ty cạnh tranh hàng đầu top competitor. three ba được các nhà đầu tư tổ chức ưa thích institutional favorite 4. các công ty phục hồi hồi từ khó khăn turnaround situation cổ phiếu có tính chu kỳ psycho stock 6. từng là cổ phiếu dẫn dắt thị trường nay và nay bị lãng quên bass leader and laser Cổ phiếu dẫn dắt thị trường Loại cổ phiếu tôi ưa thích nhất để đầu tư nghĩa là tôi kiếm được nhiều tiền nhất là các cổ phiếu dẫn dắt thị trường Các công ty này có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận rất nhanh Một công ty hàng đầu trong ngành thường đứng vị trí số 1, số 2 hoặc số 3 về doanh số và lợi nhuận Cũng như chiếm thị phần lớn các cổ phiếu dẫn dắt thị trường dễ dàng nhận ra nhưng hầu hết các nhà đầu tư gặp phải khó khăn về tâm lý để mua chúng. Giá của những cổ phiếu dẫn dắt thị trường nằm trong nhóm đắt nhất trong giai đoạn 1 khi thị trường chung bắt đầu tăng giá. Chúng là nhóm cổ phiếu đầu tiên thiết lập đỉnh cao mới, chính sức mạnh giá. Mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi khiến hầu hết các nhà đầu tư nghĩ rằng Giá những cổ phiếu này đã tăng quá nhanh Đó là lý do tại sao Phần lớn Các nhà đầu tư e ngại Mua những cổ phiếu có tiềm năng lớn nhất Trở thành siêu cổ phiếu Điều gì giúp các cổ phiếu Dẫn dắt thị trường tiếp tục tăng cao Các nhà đầu tư tổ chức hiểu rõ Về công ty Và đánh giá tích cực Triển vọng tăng trưởng dài hạn Sẽ là bên mua vào Họ không quan tâm đến việc Cổ phiếu đã tăng bao nhiêu rồi, mà là giá sẽ tăng đến đâu và điều gì tạo ra tăng trưởng trong tương lai. Tình huống tăng trưởng tốt nhất là tăng trưởng bền vững, nghĩa là công ty có thị phần lớn trong một ngành đang tăng trưởng nhanh. Thị phần sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty phải tương Phải lớn tương xứng với quy mô của công ty và sản phẩm, dịch vụ của công ty phải có lượng cầu đủ lớn giúp công ty tăng trưởng cao trong một thời gian dài. Những công ty này có sản phẩm và dịch vụ tốt hơn đối thủ và thuộc một ngành đang tăng trưởng, mặc dù không cần thiết phải là người dẫn đầu thị phần trong một ngành hoặc một lĩnh vực tăng trưởng ngành. Nó chỉ là yếu tố phụ, có thì càng tốt. Một công ty chiếm lĩnh được thị phần cao trong ngành tăng trưởng chậm cũng có thể tạo ra tăng trưởng lợi nhuận khá tốt. Điều quan trọng nhất là công ty này vẫn có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể. Một bản cân đối tài sản khỏe mạnh, lợi nhuận biên ngày càng mở rộng, ROE cao, tỷ lệ nợ nần ở mức vừa phải là những dấu hiệu cho thấy công ty được quản trị tài chính tốt. Một vài cổ phiếu dẫn dắt thị trường có tăng trưởng lợi nhuận cao, ổn định trong một thời gian dài, ở những ngành có tốc độ tăng trưởng thấp hoặc chưa tới 5%. Tất nhiên, một công ty chiếm được thị phần lớn trong một ngành tăng trưởng nhanh sẽ tốt hơn vì nó có thể tăng trưởng lợi nhuận nhanh chóng. Câu hỏi chính ở đây là lợi thế cạnh tranh của công ty là gì? Mô hình kinh doanh có thể mở rộng mà không cần phải tái cấu trúc. Tiếp theo, vấn đề là liệu ban quản trị có đang điều hành doanh nghiệp một cách thành công và biến những lợi thế thành lợi nhuận. Các cổ phiếu dẫn dắt thị trường có thể tăng giá rất mạnh khi doanh nghiệp đang ở giai đoạn tăng trưởng cao. Các doanh nghiệp này nói chung thường có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn 20%. Nhiều công ty có thể đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 35-45% đến trong giai đoạn 5-10 năm. Trong thời kỳ đỉnh cao, một vài công ty có thể đạt tăng trưởng lợi nhuận ba con số. Trong thời kỳ đỉnh cao, một vài công ty có thể đạt tăng trưởng lợi nhuận ba con số. Từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 5 năm 1993, Cisco System đạt mức tăng trưởng lợi nhuận hàng quý trên 100%. Giá cổ phiếu Cisco tăng hơn 13 lần trong giai đoạn đó. Trong suốt đầu những năm 1980, khi Mắt vẫn còn là một công ty ít tên tuổi và chỉ giao dịch 20.000 cổ phiếu mỗi ngày. Lợi nhuận của công ty tăng trưởng trung bình 38% trong 14 quý liên tiếp. Giá cổ phiếu Mắt đã tăng giá hơn 1.000% trong giai đoạn này. Ngày nay, Walmart giao dịch hơn 7 triệu cổ phiếu mỗi ngày. Khi đắt, Hóa ra lại rẻ Giá của các cổ phiếu dẫn dắt thị trường Khi doanh nghiệp đang ở giai đoạn tăng trưởng cao Thường trông có vẻ đắt đỏ Điều này là hoàn toàn bình thường Một công ty tăng trưởng nhanh hơn Phải đáng giá hơn một công ty tăng trưởng chậm hơn Nhưng đây mới là điều tuyệt vời Về những công ty tăng trưởng nhanh Các công ty này tăng trưởng nhanh đến nỗi Phố Wall không thể định giá chúng một cách chính xác Khi một cổ phiếu không được định giá hiệu quả, đó chính là cơ hội lớn. Cho tới khi nào công ty vẫn còn có thể duy trì tốc độ tăng trưởng doanh số và lợi nhuận đủ lớn, giá cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh. Có thể không phải ngay lập tức, nhưng theo thời gian, giá cổ phiếu sẽ tăng theo sau xu hướng tăng trưởng lợi nhuận. Nhưng chớ hiểu nhầm, các công ty tăng trưởng cao lúc nào cũng an toàn. Có nhiều rủi ro ở các công ty tăng trưởng cao. Phố Wall có thể trừng phạt các công ty tăng trưởng nhanh nếu lợi nhuận được công bố thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng chung. Các công ty tăng trưởng cao, sống hay chết là bởi khả năng đáp ứng lợi nhuận kỳ vọng. Những công ty này phải liên tục đánh bại dự báo của Phố Wall. Khi một công ty báo cáo lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng, giá sẽ thiết lập đỉnh cao mới cho đến khi nào công ty vẫn còn cho tới khi nào công ty vẫn còn tiếp tục tạo ra tăng trưởng lợi nhuận cao đủ duy trì kỳ vọng của các nhà đầu tư, giá cổ phiếu có thể tiếp tục tăng và chỉ số PE mở rộng Mục tiêu của bạn là nên xác định và đầu tư vào các cổ phiếu dẫn dắt thị trường càng sớm càng tốt Kẻ hủy diệt thị trường Thường sẽ xuất hiện một công ty hoàn toàn chi phối toàn bộ một lĩnh vực Đó là công ty có một lợi thế cạnh tranh bền vững và lấn át các công ty khác trên thị trường hoặc ngách Khiến các công ty khác không thể tạo ra nổi lợi nhuận những công ty hàng đầu này được gọi là kẻ hủy diệt thị trường. Kẻ hủy diệt thị trường là một công ty mà nhãn hiệu hoặc thị phần của nó mạnh đến nỗi khó ai có thể cạnh tranh nổi, ngay cả khi được cung cấp nguồn vốn không giới hạn. Một ví dụ tốt là eBay với website đấu giá trực tuyến đem lại lợi thế to lớn cho cách cho công ty này vì cả người mua và người bán đều muốn tham gia vào thị trường lớn nhất mà tất cả mọi người đều tham gia do đó mọi người đổ xô đến eBay để tìm kiếm cơ hội hoặc xem xét trường hợp khác như Apple được xem như là người thiết lập lại thị trường điện thoại thông minh bằng sản phẩm iPhone độc đáo Công viên chủ đề của Disney Được xem như là kẻ hủy diệt thị trường với lợi thế cạnh tranh khá mạnh hoặc kẻ khổng lồ trong lĩnh vực bán lẻ Walmart cũng là một ví dụ bằng lợi thế theo quy mô giá bán tại Walmart cực rẻ khiến nhiều đối thủ khó cạnh tranh nổi. Chú thích Kẻ hủy diệt thị trường là một sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu hay công ty có lợi thế cạnh tranh đặc biệt và bền vững, khiến cho các đối thủ cạnh tranh không thể tạo được lợi nhuận trong cùng ngành hoặc lĩnh vực đó. Những kẻ hủy diệt này hoạt động bằng cách tập trung lượng hàng hóa khổng lồ ở một thời điểm giao dịch duy nhất với giá được hạ thấp nhất và hiệu quả đặc biệt, từ đó thu hút số lượng khách hàng khổng lồ. Công viên chủ đề khác với công viên giải trí Công viên giải trí là nơi trang bị nhiều trò chơi quy mô hiện đại Nhưng ở công viên chủ đề của One Disney Thì còn cho xây dụng thế giới quan độc đáo với bối cảnh là phim ảnh, lịch sử, văn hóa của các khu vực hoặc các nước khác Disneyland tái hiện các bối cảnh các bộ phim của hãng Disney Khái niệm giao cắt bánh Ghi chú, giao cắt bánh là một thuật ngữ mô tả các sản phẩm giống nhau do sản xuất hàng loạt Ví dụ, Cookie Cutter House là một thành phố gồm các ngôi nhà được xây theo kiểu giống nhau Giao cắt bánh ám chỉ các chuỗi hệ thống thương mại, ví dụ chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh, chuỗi cắt tóc khi một hãng phim tạo ra một công thức thành công ở một rạp chiếu phim, nó sẽ sao chép ra để phát triển thành chuỗi, không chỉ ở quốc gia đó mà còn khắp thế giới. Đây chính là khái niệm giao cắt bánh. Hãy nghĩ về các chuỗi hệ thống như McDonald's, Walmart, Starbucks, Taco Bell, The Gap, Home Depot, Chili, Red Cup, Perel, The Limitless Sporting Goods. Quên đi, Orbex Hall và Costco wholesale là những ví dụ mẫu mực cho khái niệm giao cắt bánh. Như bạn thấy, có nhiều cái tên đã đạt được thành công bằng mô hình giao cắt bánh trong lĩnh vực bán lẻ. Theo khái niệm này, khi một công ty mở rộng sang các thị trường mới dựa trên việc xây dựng các cửa hàng mới một cách nhanh chóng, lợi nhuận có thể tăng trưởng một cách nhanh và bền vững. Loại công ty này thường trở nên nổi bật Được nhiều nhà đầu tư chú ý khi ở giai đoạn tăng trưởng nhanh Chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận cao của công ty này sẽ kéo dài đủ lâu Để các nhà đầu tư kỳ vọng rằng vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng phía trước Những điều cần lưu ý khi đầu tư vào các công ty theo mô hình giao cắt bánh Doanh số trên mỗi cửa hàng giống nhau có để có thể so sánh là một thống kê rất quan trọng trong phân tích ngành bán lẻ. Thống kê doanh số trên mỗi cửa hàng đang ngày càng trở nên phổ biến. Công cụ này giúp các nhà đầu tư nhanh chóng xác định được phần tăng trưởng doanh số từ các cửa hàng mới và phần tăng trưởng doanh số từ các cửa hàng hiện tại. Dựa trên thước đo này, các nhà phân tích có thể đo lường hiệu quả kinh doanh giữa các nhà bán lẻ khác nhau mà không bị ảnh hưởng bởi trường hợp một nhà bán lẻ nào đó dồn dập, mở cửa hàng mới trong giai đoạn đánh giá. Khi bạn nhìn thấy, doanh số trên mỗi cửa hàng tăng mỗi quý là dấu hiệu tích cực. Chú ý, tốc độ tăng trưởng từ 8% đến 15% là đủ cao để xem như tốt nhưng vẫn chưa gọi là bền vững tốc độ tăng trưởng doanh số trên mỗi cửa hàng từ 25 đến 30 phần trăm hoặc cao hơn mới được xem là bền vững trong dài hạn. Nói chung, tăng trưởng doanh số trên mỗi cửa hàng trên 10 phần trăm hoặc cao hơn được xem là tạm ổn. Yếu tố nào ảnh hưởng đến doanh số trên mỗi cửa hàng? Có hai yếu tố chính là. Bằng cách tính toán xem doanh số trên mỗi cửa hàng đang tăng thêm hoặc giảm đi dựa trên số lượng cửa hàng đang hoạt động trong năm, bạn có thể biết được công ty đang làm ăn như thế nào. Vì thước đo này đã bao gồm cả số cửa hàng đã bị đóng cửa và số cửa hàng được mở thêm. Khi doanh số trên mỗi cửa hàng tăng lên đồng nghĩa có nhiều khách hàng hơn. Đang mua sản phẩm tại các cửa hàng hoặc khách hàng mua nhiều hơn sản phẩm, hơn so với một năm trước đó hoặc do có kết hợp của hai yếu tố. Đây là tín hiệu cho thấy các nỗ lực marketing của đội ngũ lãnh đạo đã gặt hái được thành quả và nhãn hiệu công ty được đông đảo người tiêu dùng biết đến. Doanh số Trên mỗi cửa hàng sụt giảm hiển nhiên cho thấy công ty đang gặp phải vấn đề. Sự suy yếu này có thể là do một vài nguyên nhân sau. 1. Nhãn hiệu của công ty đang mất dần và mọi người không còn tới mua sắm tại các cửa hàng của công ty. 2. Nền kinh tế đang gặp khó khăn và người dân hạn chế mua sắm. 3. Công ty đang có quá nhiều mặt hàng được bán giảm giá vì thế doanh số bán trên mỗi khách hàng thấp hơn so với bình thường. Một vài công ty tăng trưởng bằng nhượng quyền thương mại franchise hoặc nhờ vào sự kết hợp của các cửa hàng do công ty sở hữu và cửa hàng được nhượng quyền thương mại. Mặc dù phí nhượng quyền thương mại có thể mang tới khoản lợi nhuận lớn cho những người đi nhượng quyền nhưng lợi nhuận được xem là ít chất lượng hơn so với các công ty tự mình xây dựng chuỗi hệ thống cửa hàng. Vì lợi, lợi nhuận ít biến động hơn. Nếu công ty chủ yếu sống nhờ vào các cửa hàng mới mở do nhượng quyền thương mại, rủi ro cao gặp phải trường hợp các cửa hàng làm ăn thất bại và báo cáo lợi nhuận kém. Vào năm 2007, McDonald's, một trong những gã khổng lồ hoạt động theo mô hình giao cắt bánh, có 60% cửa hàng được hoạt động theo mô hình nhượng quyền thương mại. Năm 2007, công ty bị thua lỗ do mục tiêu kích thích, kích chính trị cũng như là đối tượng bị chỉ trích nhiều nhất về nguyên nhân gây bệnh béo phì. Hầu như tất cả mọi tội lỗi của fast food đều được ghi cho McDonald's. Một yếu tố tố quan trọng khác cần xem xét trong mô hình giao các bánh là sự đa dạng hóa cửa hàng ở nhiều khu vực địa lý chẳng hạn chẳng hạn như phía Bắc phía Nam phía Tây thị trường quốc tế vân vân đây là bằng chứng cho thấy mô hình này có khả năng mở rộng nhưng nếu mở rộng quá nhanh lại là tín hiệu cảnh báo Đối với hầu hết các công ty, việc khai trương hơn 100 cửa hàng mỗi năm là con số rất khó để duy trì. Năm 2006, Starbucks khai trương thêm 1.102 cửa hàng so với năm trước đó. Ngay sau đó, giá cổ phiếu Starbucks đạt đỉnh và giảm 82% trong hơn 24 tháng tiếp theo. Đến năm 2011, Starbucks có số cửa hàng đang hoạt động ít hơn năm 2008. Các thước đo khác cần quan sát để đánh giá giữa các công ty trong cùng ngành kinh doanh là dân số trên mỗi mét vuông cửa hàng hoặc dân số trên mỗi đồng vốn đầu tư. Các công ty cạnh tranh hàng đầu luôn để mắt tới đối thủ cạnh tranh. Thường chỉ có một hai hoặc có thể là ba công ty thật sự dẫn đầu nhóm ngành. Nếu tôi yêu cầu bạn kể ra cái tên số 1 hoặc số 2 trong ngành đồ uống không có rượu, soft drink, chắc chắn bạn sẽ trả lời ngay là Coca-Cola và Pepsi. Nếu tôi hỏi bạn công ty nào đứng thứ ba trong ngành này, có lẽ bạn rất khó trả lời. Thế còn ngành cà phê thì sao? Hai cái tên hàng đầu là Starbucks và Dunkin' Donuts. Còn ngành phát triển nhà ở là Home Depot và Love. Hãy nên nhớ mục tiêu của bạn là tìm kiếm siêu cổ phiếu tiếp theo. Hay nói cách khác, bạn phải nhận ra ai là Starbucks tiếp theo, ai là Apple tiếp theo và ai sẽ là Google tiếp theo. Vào năm 1981, MCI Communication đã thách thức công ty dẫn đầu thị trường là AT&T. Việc MCI công bố con số lợi nhuận lớn là nguyên nhân khiến giá cổ phiếu tạo điểm phá vỡ, thoát ra khỏi vùng củng cố kéo dài 17 tuần, và thiết lập đỉnh cao mới vào ngày 2 tháng 4 năm 1981 và thiết lập đỉnh cao mới vào ngày 2 tháng 4 năm 1981. Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu cho xu hướng tăng giá mạnh kéo dài. Trong 22 tháng tiếp theo, giá cổ phiếu của MCI tăng hơn 500%. Các công ty cạnh tranh hàng đầu có thể không phải là công ty xuất sắc hoặc dẫn đầu ngành, thậm chí không có sản phẩm ưu việt hơn so với công ty dẫn đầu ngành. Đơn giản là công ty đã xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm. Mặc dù mặc dù Các công ty cạnh tranh hàng đầu có thể ở trong cùng ngành tăng trưởng nhanh với các công ty dẫn đầu ngành, sản phẩm, dịch vụ hoặc cửa hàng của công ty ít nổi tiếng hơn so với công ty dẫn đầu ngành. Các công ty cạnh tranh hàng đầu này cũng có thể tạo ra tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao và giá cổ phiếu tăng giá mạnh kéo dài, bất chấp chúng yếu thế hơn so với công ty dẫn đầu. Thậm chí, hai công ty mà cạnh tranh hàng đầu trong ngành cuối cùng sẽ chiếm lấy thị phần từ công ty dẫn đầu và trong một số trường hợp, nó sẽ trở lại vị trí số 1. Giá cổ phiếu của các công ty cạnh tranh hàng đầu phản ánh hiện tượng này và sẽ có thành quả tăng giá tốt hơn trong khi cổ phiếu của các công ty dẫn đầu đang còn tiêu hóa đợt tăng giá trước đó từ năm 1990 đến năm 2000, giá cổ phiếu Home Report tăng 3.700%, tức tốc độ tăng trưởng kép hàng năm hơn 40%. Trong suốt giai đoạn này, giá cổ phiếu Lower love chỉ tăng 1.000%, tức chỉ bằng 1/4 so với mức tăng giá của Home Depot. Sau đó, từ tháng 1 năm 2000 đến tháng 1 năm 2004, giá cổ phiếu của Lâu tăng hơn 100% Trong khi giá cổ phiếu của Home Depot giảm 40% từ đỉnh cao mọi thời đại Điều này đã làm thay đổi kết quả cuộc đua Tính trong khoảng thời gian 14 năm, giá cổ phiếu của Lâu tăng 2.900% Nhưng Home Depot chỉ tăng 1.800 Home Depot là công ty dẫn đầu ngành trong hơn một thập niên và đối với các nhà đầu tư, nhìn thấy những trục trặc bên trong, vấn đề chỉ là thời gian khi nào họ nhảy khỏi con tàu Home Depot. Luôn luôn theo dõi cổ phiếu của hai hoặc ba công ty cạnh tranh hàng đầu trong ngành. America Online là công ty dẫn đầu ngành trong thị trường tìm kiếm Internet cho đến khi Yahoo ra đời và chiếm lấy vị trí số 1. Google sau đó trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Yahoo sau khi Google trở thành công ty đại chúng, nó chiếm lấy vị trí số 1 và tiếp tục duy trì cho đến hiện nay. Công ty cạnh tranh hàng đầu với công ty dẫn đầu ngành có thể là một cơ hội đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là trong một ngành tăng trưởng mạnh giống như giải đua xe NASCAR ở Mỹ. Luôn có những chiếc xe bám đuôi, những chiếc xe dẫn đầu và chờ đợi thời điểm thích hợp để vượt qua một công ty cạnh tranh hàng đầu. Cũng vậy, nó sẽ luôn theo sau công ty dẫn đầu thị trường và tìm thời cơ thích hợp để loại bỏ, chiếm lấy thị phần và vươn lên vị trí số 1. Bạn nên tập trung theo dõi 2 hoặc ba công ty Cạnh tranh hàng đầu trong nhóm Công ty nào trở thành công ty dẫn đầu Sẽ được thể hiện qua lợi nhuận Doanh số, lợi nhuận biên Và sức mạnh giá tương đối Chỉ báo RS Điều này đặc biệt đúng Nếu nhóm ngành này đang là nhóm ngành dẫn dắt Trong một thị trường tăng giá mạnh kéo dài Khi Netflix trở thành công ty đại chúng, Blockbuster đạt đỉnh. Không có dấu hiệu nào báo trước trong vòng 15 ngày kể từ khi Netflix trở thành công ty đại chúng, cổ phiếu của Blockbuster Video đã vĩnh viễn đạt đỉnh dài hạn. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi Netflix cung cấp được sản phẩm dịch vụ tốt hơn, thuận tiện hơn cho ngành kinh doanh cho thuê phim ghi chú Blockbuster chỉ là cửa hàng cho thuê phim truyền thống, trong khi Netflix là gã thống khổng lồ cho thuê phim trực tuyến, trực tuyến và đó là lý do Netflix đã chiến thắng trong kỷ nguyên công nghệ. Giá cổ phiếu của Block. Blockbuster đạt đỉnh ngay sau khi Netflix xuất hiện trên sàn giao dịch chứng khoán, gần như dòng tiền đầu tư được chuyển từ blockbuster sang Netflix. Tôi có thể nhìn thấy sự chuyển dịch này qua cuộc sống đời thường. Gã hàng sớm của tôi là chủ một cửa hàng nhỏ cho thuê phim đã phải đóng cửa vì sự xuất hiện của Netflix. Sau đó một loạt các cửa hàng khác trong vùng phải đóng cửa theo. Hình 6.1. Cổ phiếu Netflix mã NFLX so với cổ phiếu của Blockbuster Video mã BLAQ từ năm 2002 đến năm 2011, công ty cạnh tranh hàng đầu Netflix đã chiếm lấy thị phần và trở thành số 1 trong ngành kinh doanh cho thuê phim trực tuyến, trong khi chuỗi cửa hàng kinh doanh cho thuê phim truyền thống bị thất bại. Khi chạm đáy thị trường con gấu vào năm 2009 Giá cổ phiếu Blockbuster chỉ còn 0.13 đô la Rõ ràng là mức giảm kinh khủng từ đỉnh cao 18 đô la trong khi đó, vào ngày 18 tháng 3 năm 2009, chỉ 7 ngày sau khi chỉ số tổng hợp NASDAQ chạm đáy và chỉ 10 ngày sau khi chỉ số Dow Jones chạm đáy 6469 điểm, chỉ cổ phiếu của Netflix lại tiếp tục lập đỉnh cao mới. 17 phiên giao dịch sau đó, giá cổ phiếu Netflix tăng thêm 20% doanh số, mỗi quý tăng liên tục tăng trưởng. Lần lượt là 11%, 16% và 19% Tăng trưởng lợi nhuận thậm chí còn ấn tượng hơn Lần lượt là tăng 36%, 38% và 58% Vào tháng 10 năm 2009, tôi mua vào cổ phiếu của Netflix Lợi nhuận doanh số, lợi nhuận gọt biên R, và tỷ lệ nợ của Netflix tốt hơn so với blockbuster. Netflix được giao dịch ở mức PE 32 lần khi tôi mua vào, trong khi blockbuster chỉ có PE 2 lần. Cổ phiếu nào mới thực sự rẻ hơn? Sau khi Netflix trở thành công ty đại chúng, giá cổ phiếu đã tăng hơn 3.400% trong khoảng thời gian này giá cổ phiếu blockbuster đã mất tới 99% giá trị. Những công ty được các nhà đầu tư tổ chức yêu thích Các nhà đầu tư tổ chức luôn yêu thích các công ty chất lượng Nhưng bạn đừng trở nên quá ấn tượng với các loại công ty này Đây là những công ty bảo hòa Vì chúng không còn có bí mật kinh doanh nào để tiếp tục tăng trưởng cao Các công ty này nói chung có thành tích tăng trưởng doanh số và cổ tức rất ấn tượng Đó Và đó là vì... Đó là lý do chúng thu hút dòng vốn đầu tư của các tổ chức bảo thủ Vì khả năng của ban quản trị trong việc làm tăng lợi nhuận Mở rộng lợi nhuận biên và tạo ra giá trị cho cổ đông đã được lịch sử chứng minh Tăng trưởng lợi nhuận nói chung thường ở mức thấp và chưa quá 15% Những công ty này được cho chắc chắn là không thể bị phá sản Thông thường chúng là những cổ phiếu blue chip hàng đầu Ví dụ như Coca-Cola, Johnson Johnson, General Electric và một vài cái tên khác Mặc dù đây là những cổ phiếu tốt nhưng có một vấn đề Giá cổ phiếu sẽ gần như đi ngang khi cổ tổ chức đã gom đủ số hàng mong muốn Mặc dù lợi nhuận của các công ty trong rất tốt và bền vững nhưng thường tăng trưởng chậm và vì thế rất ít có cơ hội tăng giá mạnh Bạn sẽ khó trở thành nhà giao dịch siêu hạn nếu như có ôm lấy các blue chip hàng đầu như General Electric hay and Gamble đôi khi vì những sai lầm trong quản trị hoặc các rủi ro bất khả kháng hoặc do sự điều chỉnh của thị trường con gấu giá cổ phiếu các công ty này sẽ rớt giá thảm hại Tuy nhiên, khi thị trường chung hồi phục, giá các cổ phiếu Blue Chip như vậy cũng có sự tăng giá mạnh. Các công ty phục hồi từ khó khăn Lợi nhuận lớn có thể giúp các công ty đang gặp phải vấn đề chuyển sang xu hướng tăng giá. Khi mua những cổ phiếu của những công ty phục hồi từ khó khăn, bạn hãy tìm những công ty đã có kết quả lợi nhuận tích cực trong hai hoặc ba quý gần nhất bạn nên nhìn thấy ít nhất hai quý có tăng trưởng lợi nhuận cao hoặc một quý đủ để kéo EPS hiện tại, EPS trailing của 12 tháng lên gần hoặc cao hơn đỉnh cũ khi mua cổ phiếu của các công ty hồi phục, phục hồi từ khó khăn. bạn hãy tự hỏi chính mình liệu lợi nhuận biên có phục hồi hay không? Và lợi nhuận biên đã trở lại hoặc ở gần đỉnh cũ hay chưa? Liệu kết quả lợi nhuận tích cực này có phải là do việc cắt giảm chi phí? Công ty đang làm gì để tăng lợi nhuận trong khi cắt giảm chi phí? Công ty có bao nhiêu tiền mặt? Mặc dù công ty có thể xài hết số tiền mặt này, nhưng bạn có thể đánh giá tốc độ tiêu tiền và duy trì khả năng chi trả nợ trong khoảng thời gian bao lâu trong bối cảnh khó khăn. Công ty nợ bao nhiêu? Các khoản nợ vay ngân hàng có thuộc nhóm xấu nhất không? Công ty có thể duy trì hoạt động bao lâu khi đang giải quyết các vấn đề khó khăn? Điều quan trọng là đánh giá xem sự phục hồi này là tốt hơn hay tệ hơn so với kỳ vọng Nếu tệ hơn so với kỳ vọng, chắc chắn lực bán sẽ quay trở lại Tôi tìm kiếm tốc độ tăng trưởng trong một vài quý gần nhất phải trong chiều hướng tăng dần Thông thường tốc độ tăng trưởng này sẽ cao hơn con số tăng trưởng 3-5 năm gần nhất Vốn thường là những con số âm hoặc tăng trưởng chậm đây là câu hỏi quan trọng nhất khi mua các cổ phiếu phục hồi từ khó khăn. Liệu cổ phiếu này có đang tăng giá mạnh? Liệu các cổ các yếu tố cơ bản của công ty sẽ tốt trở lại không? Bạn nên nhìn thấy cả hai điều này. Các cổ phiếu phục hồi từ khó khăn thường tăng giá rất mạnh khi so sánh với các quý trước đó. Thường sẽ có mức tăng giá khoảng 100% hoặc cao hơn trong 2 hoặc 3 quý gần nhất. Nên nhớ, một cổ phiếu cần nhất thiết phải luôn luôn nằm một trong 6 nhóm kể trên. Đây là lý do tại sao điều quan trọng phải hiểu được sản phẩm và dịch vụ của công ty như thế nào, cũng như tiềm năng tăng trưởng doanh số. Hãng máy tính Apple từng rơi vào tình cảnh khốn đốn, xuất phá sản vào năm 2003 và được xem là thuộc nhóm cổ phiếu phục hồi từ khó khăn. Sau đó, cổ phiếu này trở thành nhóm cổ phiếu tăng trưởng. Tiếp theo là nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư tổ chức ưa thích từ năm 2001 đến năm 2003. Doanh thu và lợi nhuận biên của Apple bộ sụt giảm thê thảm khiến lợi nhuận và giá cổ phiếu rơi mạnh. Giá cổ phiếu Apple đã giảm hơn 80% từ đỉnh cao nhất. Mọi chuyện ảm đạm đến nỗi Michael Dell, nhà sáng lập của hãng sản xuất máy tính Dell, khi được hỏi ông ta sẽ làm gì nếu như điều hành Apple, ông ấy trả lời, đóng cửa và trả tiền lại cho cổ đông. Tuy nhiên, sự ra đời của sản phẩm mới đã mang lại cuộc sống mới cho công ty này. Đó là khi công ty cho ra đời iPod vào năm 2001 và cửa hàng E vào năm 2003 đây được xem là cú phục hồi ngoạn mục nhất trong lịch sử công ty từ năm 2003 đến năm 2011 lợi nhuận biên rồng của Apple tăng dần mỗi năm từ 1,2 phần lên ấn tượng 23,9%. Trong suốt giai đoạn này, tăng trưởng doanh số hàng năm đạt mức trung bình 39%, cùng với sự mở rộng nhanh của lợi nhuận biên, doanh số cao, lợi nhuận tăng vọt, trung bình khoảng 114% một năm từ đáy thấp nhất năm 2003, giá cổ phiếu Apple đã tăng vọt hơn 10.000%, các sản phẩm mới đóng góp 73% trong sự tăng trưởng thần kỳ này. Mua cổ phiếu của công ty có tính chu kỳ đã liên tục nhiều năm công bố lợi nhuận cao kỷ lục Và mua khi chỉ số PE chạm đáy mới là một phương pháp giao dịch được chứng minh hoàn toàn sai lầm Bạn sẽ mất một nửa số tiền chỉ trong một thời gian ngắn Peter Lynch, nhà đầu tư chứng khoán vĩ đại, tác giả cuốn sách trên đỉnh phố Wall. Công ty có tính chu kỳ là những công ty nhạy cảm với những thay đổi của chu kỳ kinh tế và giá hàng hóa. Các ví dụ điển hình như các nhà sản xuất xe hơi, sản xuất thép, các công ty hóa chất. Thật thú vị, các cổ phiếu chu kỳ cũng có chu kỳ PE đảo ngược, nghĩa là chúng tạo ra PE rất thấp trong thị trường giá lên và PE rất cao trong thị trường giá xuống điều này là do các nhà đầu tư phố wall hiểu ra tính chu kỳ trong lợi nhuận của công ty phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế các nhà đầu tư tăng trưởng trở nên rối trí khi họ cố gắng áp dụng mô hình tính toán lợi nhuận cho các công ty có tính chu kỳ và cổ phiếu họ chọn mua không phản ứng giống như cổ phiếu của các nhà kinh doanh bán lẻ hoạt động theo mô hình giao cắt bánh hay cổ phiếu các công ty công nghệ tăng trưởng cao sau khi đã tạo ra lợi nhuận như dự kiến. Đây là lý do tại sao loại công ty có tính chu kỳ nên được phân loại riêng và nên được áp dụng phương pháp khác với cách tôi sử dụng cho loại cổ phiếu có tiềm triển vọng tăng trưởng bền vững. Các cổ phiếu có tính chu kỳ, mấu chốt quan trọng là nhận ra liệu sự đảo chiều của chu kỳ kinh tế tiếp theo sẽ diễn ra muộn hơn hay sớm hơn với bình thường. Hàng tồn kho, nguồn cung, lực cầu là những biến số quan trọng để phân tích các cổ phiếu có tính chu kỳ. Khi chỉ số PE của các cổ phiếu chu kỳ đạt mức rất thấp, sau khi lợi nhuận lại tăng trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, đó thường là dấu hiệu cho thấy đỉnh sắp xuất hiện. Khi chỉ số PE đạt mức rất cao và sự ám đạm của công ty hoặc ngành đã kéo dài, đáy sắp hoàn tất. Tại đáy của các chu kỳ dao động, các đặc điểm sao sẽ xuất hiện? một Lợi nhuận đang sụt giảm 2. Cổ tức có thể bị cắt giảm hoặc trì hoãn chi trả 3. Chỉ số PE ở mức rất cao. 4. Các tin tức nói chung thường là xấu. Tại đỉnh của các chu kỳ dao động đặt các đặc điểm sao sẽ xuất hiện. 1. Lợi nhuận đang tăng. 2. Cổ tức được nâng lên. 3. Tỷ số PE cực thấp. 4. Tin tức nói chung thường là rất tốt. Tránh xa các cổ phiếu bị thị trường lãng quên Các cổ phiếu bị thị trường lãng quên có thể từng là những cổ phiếu dẫn dắt thị trường Nhưng do sự suy yếu trong hoạt động kinh doanh khiến tăng trưởng doanh số và lợi nhuận sụt giảm Nên các nhà đầu tư lãng tránh mua vào Các cổ phiếu này từng có quá khứ huy hoàng nhưng thường ngắn khi chúng cố gắng đuổi theo các cổ phiếu dẫn dắt thị trường thực sự ở gần điểm kết thúc của một chu kỳ hoặc vào lúc mà ngành đó đang thịnh vượng nhưng sau đó cổ phiếu dẫn dắt thị trường thực sự đã có sự bứt phá mạnh mẽ về hoạt động kinh doanh giá của những cổ phiếu bị thị trường lãng quên thường rất ảm đạm khi so sánh với những cổ phiếu dẫn dắt thị trường nói chung các cổ phiếu bị thị trường lãng quên là hình ảnh hoàn toàn đối lập với các cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Các cổ phiếu bị thị trường lãng quên thường được định giá tương đối rẻ so với cổ phiếu dẫn dắt thị trường, nên chỉ thu hút các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, nghiệp dư. Đừng ngạc nhiên tại sao cổ phiếu có PE cực rẻ lại không tăng giá mạnh giống như cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Có một lý do giải thích tại sao cổ phiếu dẫn dắt liên tục thiết lập đỉnh cao mới Trong khi cổ phiếu bị thị trường lãng quên liên tục tạo đáy mới Đó là vì thông thường các cổ phiếu dẫn dắt thị trường mới thực sự là rẻ Mặc dù trông có vẻ hơi đắt, BE cao Và các cổ phiếu bị thị trường lãng quên mới thực sự là đắt Mặc dù trông có vẻ rẻ bởi BE thấp sau nhiều năm, nhiều người từng nghĩ rằng mưa mua cổ phiếu của quay Arts, một đối thủ nhỏ hơn của World Foods, là cách tốt hơn để chạy theo xu hướng của ngành thực phẩm sạch. Vì PE thấp hơn mới nhận ra sai lầm. Họ hiểu ra lý do tại sao Will Ask có PE thấp, đó là vì công ty này thất bại hoặc không thể tạo ra tăng trưởng lợi nhuận cao, các nhà đầu tư tập trung năng lượng, vào tăng trưởng lợi nhuận đã kiếm được nhiều tiền bằng cách sở hữu cổ phiếu của Whole Foods, thậm chí P/E của nó đắt hơn rất nhiều so với QOS Hình 6.3 cổ phiếu Whole Foods mã WFMI so với chỉ số Nasdaq Composite từ năm 1993 đến năm 2005. Từ năm 2000 đến năm 2005, giá cổ phiếu Whole Foods đã tăng gấp 8 lần, trong thời gian chỉ số Nasdaq Composite giảm hơn 50%. Cổ phiếu Whole được giao dịch tại mức PE 30 lần trong giai đoạn tăng trưởng cao, các nhà đầu tư không tưởng à, đầu tư tăng trưởng không bất ngờ với mức PE cao vui nhạt như vậy. Họ hiểu rằng mấu chốt là cơ hội tăng trưởng cao còn chỉ số P/E cao không phải là vấn đề phải bận tâm. Nói cách khác, điều các nhà đầu tư tăng trưởng quan tâm là khả năng Whole Foods đạt được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao trung bình hơn 20% và giá cổ phiếu Whole Foods đã tăng giá mạnh. Tưởng thưởng cho các nhà đầu tư giá trị vì họ đã nhận thức đúng vấn đề. Những nhóm ngành thường dẫn đầu trong một thị trường tăng giá mới Mẫu hình thị trường con gấu tạo đáy nói chung thường bắt đầu từ sự tăng tốc của một số nhóm ngành nhất định Thông thường có 3-4 hoặc 8-10 nhóm ngành hoặc phân khúc ngành nhỏ trở thành nhóm ngành dẫn đầu thị trường tăng giá mới Thị trường có thể được chia thành nhiều loại như cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu giá trị, cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ, cổ phiếu có giá trị vốn hóa cao Nhóm cổ phiếu dẫn đầu có thể bắt đầu giai đoạn tăng giá của mình trước khi chỉ số thị trường chung tạo đáy Ví dụ, tại đáy thị trường năm 1974, các cổ phiếu có giá trị vốn hóa trung bình và nhỏ bắt đầu cho tín hiệu tăng tốc vào tháng 9 và tháng 10. Thậm chí, khi các cổ phiếu, các chỉ số thị trường chung vẫn chưa tạo đáy cho đến tháng 12, khi thị trường tăng giá mới bắt đầu từ đáy tháng 3 năm 2003, nhóm cổ phiếu tài chính... Năng lượng, vật liệu cơ bản là các cổ phiếu có giá trị vốn hóa trung bình và nhỏ đã tăng giá được vài tháng. Làm thế nào bạn phát hiện nhóm ngành nào trở thành dẫn đầu? Hãy theo dõi từng cổ phiếu riêng biệt. Tự thích theo dõi theo danh sách các cổ phiếu tạo đỉnh 52 tuần mới. Nhóm ngành nào có số lượng các cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới, sớm hơn thị trường chung, thường là ngành dẫn đầu. Danh mục của bạn nên bao gồm những công ty tốt nhất trong 4 hoặc 5 ngành Trong thị trường tăng giá, một số ngành sẽ tăng giá đến vài trăm phần trăm Và một số ngành, nhóm ngành khác sẽ không thể đánh bại thị trường chung hoặc thậm chí làm giá Các siêu cổ phiếu thường là công ty của một ngành rộng, broader group catering Ngành rộng là ngành rộm nhiều ngành nhỏ bên trong Các ngành rộng bao gồm nhiều ngành nhỏ bên trong là ngành chăm sóc sức khỏe y tế, công nghệ, dịch vụ, vật liệu cơ bản, hàng tiêu dùng có tính chu kỳ, hàng tiêu dùng không có tính chu kỳ, tài chính, năng lượng, tiện ích công cộng. Ví dụ, ngành chăm sóc sức khỏe y tế bao gồm các ngành nhỏ bên trong là thuốc, thuốc gốc, ghi chú. Thuốc gốc là thuốc tương đương sinh học với biệt dược gốc về các tính chất dược động học và dược lực học được sản xuất khi quyền sở hữu công nghiệp của biệt dược đã hết hạn, nhờ đó thường được bán với giá rẻ. Thuốc bán theo đơn của bác sĩ ETC công nghệ sinh học, thuốc có chứa HMO ghi chú. À, HMO là những carbon không tiêu hóa được Có rất nhiều trong sữa mẹ Những nghiên cứu chuyên sâu về HMO là các nghiên cứu cho thấy HMO hoạt động như prebiotic trong sữa mẹ và còn hơn thế nữa Đây là thành tựu mới của khoa học Ngày nay con người có thể tạo ra HMO và bổ sung vào sữa chẳng hạn như hãng Abbott của Mỹ Bệnh viện, chăm sóc y tế, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh, vân vân Việc mua các ngành tăng giá đầu tiên trong thị trường tăng giá có thể tạo ra khoản lãi lớn cho nhà giao dịch. Một vài nhóm ngành có thể bắt đầu tăng giá khá muộn ở cuối chu kỳ tăng giá và có thể tiếp tục là ngành dẫn dắt thị trường ở chu kỳ tăng giá tiếp theo sau khi thị trường con gấu kết thúc để trở thành nhà giao dịch siêu hạn, nhà giao dịch đầu tư và các cổ phiếu đang cưỡng lại xu hướng giảm và sau đó thiết lập đỉnh cao mới đầu tiên trong khi thị trường chung vẫn còn đang tạo đáy hoặc chỉ mới ở giai đoạn tăng giá đầu tiên Những cổ phiếu dẫn dắt có chỉ số RSS cao trong những nhóm ngành này thường là những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất khi bạn nhìn thấy nhiều cổ phiếu của một ngành nào đó thiết lập đỉnh cao mới đặc biệt khi thị trường chung vẫn còn đang giảm giá đây là một chỉ báo cho thấy nhóm ngành này sẽ tiếp tục dẫn dắt dẫn đầu thị trường tôi là người sử dụng phương pháp từ dưới lên bottom up hơn là phương pháp từ trên xuống top down tôi phát hiện thấy rất nhiều lần những cổ phiếu tốt nhất Trong các ngành dẫn đầu sẽ trở nên nổi bật trước khi ngành đó trở thành nhóm dẫn đầu. Do đó tôi sẽ tập trung vào những cổ phiếu và để chúng tiết lộ cho tôi biết nhóm ngành nào đang dẫn đầu. Mặc dù vậy, đôi lúc tôi vẫn giữ sử dụng phương pháp từ trên xuống. Tôi sẽ xem liệu ngành nào đang hấp dẫn tôi và sau đó tìm kiếm các cổ phiếu nào đó dẫn đầu ngành và tìm kiếm tín hiệu mua dựa trên các tiêu chí sau những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng doanh số và lợi nhuận tốt đang gần với đỉnh cao nhất và thường có chỉ báo rs cao đây là cách mà tôi tìm kiếm các cổ phiếu dẫn dắt thị trường thực sự lịch sử cho thấy những cổ phiếu chiến thắng mạnh nhất có khuynh hướng Thuộc một số ngành nhất định Sau đây là những ngành thường có nhiều siêu cổ phiếu nhất một, Ngành tiêu dùng bán lẻ 2. Ngành công nghệ, máy tính, phần mềm 3. Ngành thuốc, y tế và công nghệ sinh học 4. Ngành giải trí Đột phá công nghệ mới tạo nên cơ hội đầu tư mới Những thay đổi quan trọng trong điều kiện thị trường có thể tạo ra tác động mạnh mẽ đến giá cổ phiếu của một ngành. Điều này không đồng nghĩa bất cứ cổ phiếu nào được thuộc ngành tăng giá mạnh nhất cũng sẽ trở thành cổ phiếu tăng giá mạnh nhất hoặc hàm ý rằng nước lên thuyền lên. Thật sai lầm khi nghĩ rằng khi ngành trở thành ngành dẫn dắt thì nó tạo lực đẩy khiến cho các cổ phiếu trong ngành cũng tăng giá theo. Hãy tập trung vào những ngành mới hoặc các công ty với thị trường ngách mới, những ngành nghề đặc thù, công nghệ sở hữu trí tuệ hoặc những ngành được sở hưởng lợi từ việc giảm bớt các quy định điều tiết. Hãy quan sát các công nghệ mới hoặc khả năng thích ứng các công nghệ cũ, giúp công ty cắt giảm chi phí và cải thiện năng suất lao động và hiệu quả như thế nào. Hãy tìm kiếm cơ hội cho những công ty đang cho thấy có những thay đổi tích cực Bạn có thể đọc các tạp chí phân tích ngành kinh doanh Bạn có thể gặp ban quản lý doanh nghiệp và hỏi họ về khả năng bắt kịp những xu hướng mới trong ngành Khi một ngành mới được hình thành hoặc công ty thiết lập nên một ngành mới Thường nó là một ngành rộng Ví dụ US serico là một công ty sản xuất các sản phẩm y tế. Sau khi trở thành người tiên phong trong kẹp phẫu thuật vào năm 1987, toàn bộ phương pháp y học mới đã trở thành một thị trường ngách riêng của công ty. Vào đầu những năm 1990, u giới thiệu Clio là kỹ thuật loại bỏ sản túi mật bằng nội soi, và thị trường các thiết bị y tế cho kỹ thuật mổ nội soi này phát triển mạnh. Ngay sau đó, kỹ thuật mổ nội soi được áp dụng cho phẫu thuật thoát vị bẹn, cắt bỏ ruột thừa, cắt bỏ cổ tử cung và các loại phẫu thuật bụng khác với sự độc quyền về việc kinh doanh các thiết bị trong ngành phẫu thuật nội soi. Sergio đã chứng kiến doanh số tăng trưởng 50 phần trăm vào năm 1990 và 75 phần trăm vào nửa đầu năm 1991 trong thời gian này lợi nhuận tăng 78 phần trăm và kết thúc năm 1991 lợi nhuận gần như tăng gấp đôi U.S. Serico đã bán hơn 300 triệu đô la các thiết bị nội soi vào năm 1991 và trở thành công ty tăng trưởng nhanh nhất ở Mỹ với lợi nhuận khoảng 91 triệu đô la. Nếu như vài năm trước U.S. Serico chỉ bán được 10 triệu đô la các sản phẩm nội soi thì đến năm 1992 doanh thu của công ty đã vượt 1 tỷ đô la mối liên hệ giữa các nhóm ngành các sự kiện trong một nhóm ngành có thể tác động đến nhóm ngành khác ví dụ cuộc chiến tranh Iraq và sự kiện tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã tác động mạnh đến các công ty quốc phòng đến lượt các công ty quốc phòng tạo nên ảnh hưởng đến ngành sản xuất thiết bị điện tử Cụ thể là công ty sản xuất thiết bị đo lường tinh vi vào năm 1990, cải cách y tế đã tạo nên cuộc cách mạng với việc phát hiện ra chất HMO và đã tạo ra nhu cầu vận chuyển và ứng dụng phần mềm để giúp các công ty giải quyết vấn đề bằng sáng chế cũng như Logistics. Sự trỗi dậy của máy tính cá nhân đã tác động trực tiếp đến ngành bán dẫn sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị điện tử cầm tay đã tạo nên nhu cầu cho các phần cứng siêu nhỏ chỉ 2.54 cm. Giá năng lượng đắt đỏ trong giai đoạn năm 2006 đến năm 2008 Và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của thế giới cũng như vấn đề ô nhiễm môi trường đã dẫn tới sự sinh sôi nảy nở của ngành công nghệ năng lượng mặt trời và năng lượng thay thế. Máy tính cá nhân tạo ra nhu cầu sử dụng các ứng dụng phần mềm và thiết bị ngoại phi đến lượt các sản phẩm này lại làm tăng nhu cầu sử dụng Internet. Từ đó yêu cầu phải có tốc độ truy cập và băng thông mạnh hơn. Bây giờ, chúng ta nghĩ truyền thông xã hội và điện toán đám mây như một ngành tiên phong mới. Bạn hãy hãy tin rằng những công nghệ mới này sẽ tạo ra cổ phiếu dẫn dắt ở các ngành dẫn đầu. Khi các cổ phiếu dẫn dắt thị trường bị hắt hơi, ngành đó sẽ cảm lạnh khi các cổ phiếu dẫn dắt thị trường suy yếu, đó là lời tuyên báo cho khả năng chấm dứt xu hướng tăng của một nhóm ngành. Vì thế, hãy luôn để mắt đến hai hoặc ba công ty hàng đầu trong ngành. Khi các cổ phiếu này hắt hơi, đó là dấu hiệu cho thấy ngành đó đã bị cảm lạnh. Thông thường, khi một cổ phiếu quan trọng trong ngành phá gãy xu hướng tăng, Toàn bộ các cổ phiếu trong ngành cũng bị tổn thương. Nói cách khác, khi một hoặc nhiều cổ phiếu dẫn dắt trong một ngành đạt đỉnh, đó là lời cảnh báo cho biết toàn bộ ngành đó sẽ nhanh chóng đổ dốc theo. Thậm chí một số cổ phiếu khác ngoài ngành, chẳng hạn như nhà cung cấp hoặc khách hàng cũng có thể bị vạ lây. Trong lịch sử, hơn 60% siêu cổ phiếu tăng giá theo các nhóm ngành. Vì thế, chỉ cần theo dõi cổ phiếu hàng đầu trong ngành là biết được sức mạnh của ngành. Trong đó, nếu cổ phiếu dẫn dắt bị gãy xu hướng tăng sau khi chu kỳ tăng giá kéo dài, đó là biểu hiện cho thấy toàn bộ ngành đó đã ngã bệnh. Công nghệ mới trở thành công nghệ cũ. Mỗi công nghệ mới cuối cùng sẽ trở thành công nghệ cũ, điều này là do công nghệ mới hấp dẫn nhiều nhà sản xuất thâm nhập thị trường, phát triển và cuối cùng trở nên bảo hòa, đây là chân lý. Mới đầu, mỗi đột phá công nghệ mới, chẳng hạn như đường sắt, xe hơi, radio, TV, máy tính, internet, vân vân luôn tạo ra các sản phẩm với giá tương đối cao và chỉ có một phân khúc thị trường nhỏ nhưng sau đó tiến bộ công nghệ và sản xuất hàng loạt dần dần giảm giá thành của sản phẩm mới điều này dẫn tới nhiều nhà sản xuất thâm nhập thị trường vốn là phân khúc đang có nhiều khách hàng tiềm năng bị thu hút bởi sản phẩm hoặc dịch vụ mới Đến một lúc nào đó, thị trường đạt tới trạng thái bảo hòa, đó là khi tất cả công ty hoặc hộ gia đình đều đã mua sản phẩm này. Điển hình như trường hợp xe hơi và tivi ngày nay gần như tất cả mọi người đều đã có hai sản phẩm thiết yếu này. Một khi thị trường đạt tới trạng thái bảo hòa, không còn nhiều cơ hội kinh doanh để các nhà đầu tư khác thâm nhập thị trường, giá hoàng hóa Trong xu hướng sụt giảm đến nỗi việc tăng sản lượng bán hàng không còn có tác dụng tích cực, ngành không còn là ngành tăng trưởng nữa. Trong một số trường hợp, các tiến bộ sản xuất và công nghệ có thể làm hạ giá giá sản phẩm đã vượt quá khả năng tăng sản lượng bán hàng. Nghĩa là dù sản lượng bán hàng tăng lên nhưng do giá giảm quá mạnh nên doanh số vẫn sụt giảm. Trong suốt giai đoạn bảo hòa này, áp lực cạnh tranh khiến lợi nhuận biên giảm mạnh. Những ngành tăng trưởng khi tham gia vào giai đoạn bảo hòa thì sự cạnh tranh sẽ trở nên rất gây gắt. Tỷ suất lợi nhuận của giai đoạn này thường thấp hơn mức trung bình bình quân giai đoạn tăng trưởng. Số lượng công ty trong ngành giảm đi do nhiều doanh nghiệp phá sản vào những năm 1980 và Năm 1990, ngành công nghệ cao dựa trên máy tính cá nhân BC đã có sự tăng trưởng mạnh khi có nhiều doanh nghiệp thâm nhập thị trường. Điều này giống hệt như những gì xảy ra ở ngành xe hơi vào những năm 1920 và ngành TV vào những năm 1950. Tuy nhiên, dường như chu kỳ bão hòa đang xảy ra nhanh hơn, có thể là kết quả của việc thông tin đang ngày càng trở nên dễ dàng tiếp cận hơn trên toàn cầu. Thế là chúng ta vừa nghe xong chương 6, phân loại các nhóm cổ phiếu. Những nhóm ngành thường là dẫn đầu trong thị trường tăng giá mới và chất xúc tác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu có đóng góp gì... Các bạn hãy comment vào bên dưới để mình sẽ rút kinh nghiệm cho những chương tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui và thật hạnh phúc. Và hãy luôn kiên trì đến mục tiêu mà mình đã chọn. Tạm biệt các bạn.